0: Noticias en Onda Cero Palencia con David Frechilla y Ana Herrero.
1: Y Gonzalo Toledo que nos sigue que acompañando en la parte técnica. Se lo viene contando Onda Cero Palencia. La feria Naturcil que se venía celebrando desde el año 2018 en Ruesga abandona nuestra provincia para desarrollarse en la granja en Segovia del 20 al 22 de septiembre. Ante esta marcha, pues hemos conversado con el alcalde de Cervera Pisuerga, Jorge Ibáñez.
0: El regidor municipal afirma que pese a que el año pasado ya se habló de este cambio de ubicación la decisión les ha dejado fríos y afirma que se ha producido con nocturnidad y alevosía sin comunicación oficial por parte de la organización. Ibañez deja claro que el consistorio de Cervera incluso durante la difícil época de la pandemia siempre ha hecho lo posible por mantener Naturfil en Ruesga, dando todos los medios y facilidades.
2: Bueno, yo creo que nos hemos quedado fríos, ¿no? Eh, es algo que ya el pasado año, y así nos consta, ¿no? Estuvieron viendo esa opción ya. Por nuestra parte, como ayuntamiento, pues hemos hecho lo posible, pero bueno, parece que no ha sido suficiente, porque más allá de haber prestado, yo creo que siempre todos los medios, todas las necesidades, todo el apoyo a la feria, sobre todo de cara a la organización, hacer ver a Dios lo mejor que tenía, y aparte,
1: bueno, no, no van a encontrar un espacio como el nuestro, eso está más que claro. Pues un alcalde de Cervera que asegura que, pese a que la organización depende de una empresa, la Junta es la, el patrocinador principal, motivo por el que hace unas semanas solicitó al consejero de Turismo ayuda para mantener la feria en la montaña palentina. En este
0: sentido, Jorge Ibáñez no entiende que la Junta haya apoyado este cambio de ubicación a una zona, como es la Granja de San Ildefonso, que no necesita tanta promoción como el norte de Palencia.
2: Que la Junta de Castilla y León siga apoyando esto cuando realmente nos va a ir a sitios que igual no necesitan Tanta promoción y conocerse tanto como, como los que sí que estábamos recibiendo la feria hasta ahora, pues no sé hasta qué punto es, es una buena decisión. A mí me, me pregunto ¿no? ¿Qué, qué pasaría ¿no? si Tur le moviésemos de Valladolid a León, por ejemplo, eh, porque estas cosillas que, que nos hacen a los pueblos, me gustaría ver qué pasaría si le hiciesen a las grandes ciudades de Castilla y León.
0: Señala que tras la marcha de Naturcil están motivos económicos al celebrar su próxima edición en un mercado próximo a la capital de España. El alcalde de Cervera finaliza diciendo en Onda Cero que la marcha de Naturcil a la provincia de Segovia es una pérdida grande para la provincia.
1: Pues tras el adelanto de esta noticia por parte de esta emisora, nuestros compañeros de Onda Cero Segovia preguntaban por esta cuestión a la diputada de turismo de la diputación andesa provincia Magdalena Rodríguez, que confirmó que Naturcil se marcha a la localidad segoviana al tener mayor público ...objetivo debido a su cercanía con Madrid.
0: Una feria muy dirigida al ecoturismo y al turismo de naturaleza y eh, creo que las expectativas de los organizadores habían eh, llegado al máximo porque no había público objetivo en los alrededores eh, de Palencia eh, para poder continuar con la promoción eh, y el aumento de asistentes a la feria y consideraron que la provincia de Segovia, al estar tan cercana a Madrid, eh, podía ser una alternativa eh, de que se expandiera el número de visitantes eh, esta feria y por eso han decidido que se la provincia de Segovia, concretamente el real sitio de San Ildefonso,
1: bueno, pues la nueva ubicación. Bueno, pues un proyecto, un evento importante para la zona norte de nuestra provincia que nos abandona y se va a Segovia. Dentro de unos instantes les vamos a contar más noticias, pero lo que hacemos ahora es conocer el tiempo. En estos momentos tenemos... 13 grados en el exterior de nuestros estudios. El tiempo, ya lo están notando, está cambiando. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Hoy las temperaturas bajan y dejan una máxima de 14 grados en Palencia. Y un frente asociado a la borrasca Luis deja viento del suroeste con rachas fuertes o muy fuertes de 70 u 80 kilómetros por hora que gira a viento del oeste por la tarde y la noche. El cielo está cubierto con precipitaciones débiles, tendiendo a intervalos nubosos, con la cota de nieve bajando a 800 o mil metros. Mañana el viento será del oeste con rachas fuertes y muy fuertes en zonas de montaña. Empezaremos el día con heladas en zonas de montaña con tres bajo cero en Aguilar de campo y las máximas en descenso notable dejarán 9 grados en Palencia y 8 en Cervera de Pisuerga y esperamos cielo con intervalos nubosos que tendrá cubierto con precipitaciones débiles que serán más probables en la Cantábrica donde podrán ser localmente moderadas y la cota de nieve bajará a 700 o mil metros y podrían darse acumulaciones por encima. De 5 centímetros en zonas de montaña. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Y le recordamos que un camino articulado volcaba esta madrugada en la autovía 62 a la altura de Torquemada. En concreto, el siniestro ocurría en el kilómetro 65800 en sentido Burgos y obligaba al corte de uno de los carriles. Hablamos de la diputación porque la institución provincial quiere poner este año en marcha el proyecto para dar un uso al edificio de su propiedad junto a la yutera. Así si lo confirmaba hoy, lo remarcaba la presidenta de la institución provincial.
0: Ángeles Armisen afirma que se está en conversaciones con Somacil y la universidad para poder construir una residencia para estudiantes extranjeros y profesores doctores que vengan a
3: investigar Aita. Probablemente sería un lugar, que así lo ha dicho la universidad, una residencia para alumnos extranjeros o para cursos de grado, para profesores doctores que vienen a investigar al campus, etcétera, ¿no? Facilitar esa residencia dentro del propio campus para esos profesores investigadores o para esos alumnos que vienen de otros países y que a lo mejor no tienen a veces ni siquiera una estancia completa, vienen seis meses o vienen tres meses y es más difícil para ellos encontrar alojamiento.
1: Bueno, pues el proyecto que se quiere poner en marcha durante este año, estas declaraciones las ha realizado la presidenta de la diputación durante la visita que ha llevado a cabo a las obras de construcción del nuevo complejo universitario de Hacio Las obras dieron
0: comienzo hace un mes teniendo un plazo de ejecución de 18 meses y un presupuesto de más de 7 millones de euros. Los trabajos permitirán acoger las instalaciones de la Escuela de Enfermería y la UNED. José Antonio González es el jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación.
4: Vamos a intentar
1: mmm, paliar toda una serie de deficiencias que tenía todo el edificio, ¿no? El edificio eh, tenía en cuanto a distribución dos grandes problemas, solo tenía un núcleo de comunicación vertical, lo que originaba longitudes de recorrido de evacuación, muy largas,
4: más allá de las permitidas, y, y también tenía un sistema de distribución a través de espacios pasantes, lo que dificultaba sobremanera la utilización del edificio para, para un uso docente.
1: Hicimos si hablando de obras porque la Confederación Hidrográfica del Duero sale al paso de las informaciones referidas a las obras de AVE sobre el Canal de Castilla. La estructura colocada para dicha actuación ha generado polémica por su proximidad a este conjunto histórico y bien de interés cultural.
0: La CHD señala que es una estructura provisional, pero que es necesaria en la fase de construcción del viaducto en que se encuentran y que posteriormente tendrá que ser retirado una vez que finalicen las obras. Además, subraya que ADIF cuenta con la correspondiente autorización donde se han establecido las condiciones necesarias para reducir en lo máximo posible las afecciones al Canal de Castilla y que todas las condiciones impuestas han sido respetadas en todas las fases del procedimiento, desde 2017 y hasta la ejecución de las obras.
1: Y en página política, el Partido Socialista pide a la Junta soluciones eh, para la falta de servicio de pediatría en la zona básica de salud de Guardo.
0: Una vez más, apuntan, la localidad norteña se ha quedado sin asistencia médica infantil por lo que los procuradores socialistas van a trasladar este problema a la Comisión de Sanidad en las Cortes de Castilla y León. Allí van a plantear que es necesario que se cuente con una organización adecuada que permita prever con tiempo suficiente las bajas o sustituciones que se puedan producir de manera que se logre prestar dicho servicio especializado en todo momento y con todas las garantías. Por su
1: parte, nuevas generaciones del Partido Popular exige condiciones dignas de trabajo para los jóvenes que trabajan en el sector primario. Los jóvenes populares muestran su apoyo y solidaridad con todas las reivindicaciones del campo palentino y del Partido Popular a Vamos Palencia porque ruega a la Junta de Castilla y León que acelere la apertura de la piscina del campo de la juventud.
0: Fue en periodo preelectoral cuando Vamos Palencia presentó su propuesta y la representante de Vox en Palencia, Sonia Lalanda, salía al paso y afirmaba en Onda Cero que le constaba que la Junta ya estaba dando pasos para la licitación de las obras para llevar a cabo la remodelación de la piscina y de la zona del parque y también del bar que atiende la piscina. Pero a día de hoy no se tienen más noticias.
1: Esta petición de Vamos Palencia eh, surgía tras una reunión con la asociación de vecinos del campo de la juventud que también en este caso su presidenta María Ángeles López ha mostrado a esta emisora su malestar por los problemas de accesibilidad en el proyecto de reforma del CEAS Miguel de Unamuno
4: el acceso es un banzo altísimo no hay rampa, está la puerta cerca de una columna, donde aunque pongan rampa va a ser muy difícil que entre una silla de ruedas nosotros tenemos gente que claro las utiliza, incluso los socios podrían tener dificultades para acceder en silla bueno, una auténtica chapuza.
1: No nos sumemos de la capital, hablamos de sucesos porque ayer se detenía un varón como presunto autor de una agresión a su mujer, ocurría a las 8 y media de la tarde en la Avenida Simón Nieto.
0: Efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local acudían a un domicilio de la citada avenida por una mujer que denunciaba amenazas por parte de su marido. Se verificaban los hechos y se procedía a la detención del varón de 28 años por presunta agresión sobre la mujer de 20 años.
1: Hablamos de nuestro mundo rural. Onda Cero con el mundo rural palentino. En Onda Cero hablamos de nuestros pueblos, de sus gentes e iniciativas. Y hablamos de una iniciativa relacionada con el medio ambiente, en concreto con la fauna. La delegación territorial de la Junta en Palencia ha cogido esta mañana una reunión para informar a los alcaldes del Cerrato Palentino del proyecto de reintroducción del lince Ibérico en la zona. La Junta está trabajando en dicha iniciativa y ha comenzado una ronda de reuniones con colectivos y entidades de la zona para darles toda la información.
0: Será el noviembre, diciembre cuando la comisión encargada de decidir las zonas en las que se llevará a cabo esta reintroducción, informe de su decisión. Hasta entonces se seguirá irá trabajando en estudios que confirmen las condiciones medioambientales adecuadas y en informar a los colectivos de la zona Hoy ha sido los alcaldes de los 10 municipios seleccionados, Alba de Cerrato Baltanás, Castrillo de Onielo Cebico de la Torre, Hermedes de Cerrato Población de Cerrato, Valle de Cerrato Bertadillo, Villaconancio Villaviudas y Esguevillas de Esgueva de Valladolid José Antonio Rubio, delegado de la Junta
4: Va a tener una serie yo creo que de importantes ventajas como es eh, la promoción eh, turística también dentro del del Cerrato Palentino y va a permitir, bueno, pues enriquecer nuestra fauna y bueno, pues va a ser un recurso más para nuestra provincia.
0: La mayor preocupación de los alcaldes, según señala Rubio Mielgo, son los problemas que puedan plantear los cazadores por una posible disminución de la caza menor.
4: Planteaban que si el lince iba a disminuir, no la caza menor, en, dentro de los cotos de caza y todo lo contrario, todos los estudios lasman que la caza menor en caso de la perdiz roja, por ejemplo, pues eh, se incrementa, ¿no? porque el lince es depredador, eh, a su vez, de depredadores de la perdiz. ¿no? El lince ahuyenta eh, al zorro o ahuyenta eh, al, al meloncillo, ¿no? que son depredadores de, de perdiz. Deportes.
1: Eurocaja Rural, la banca que tú quieres, te ofrece los deportes.
0: Y para que el parón en la Liga Andesa no pase factura con la vuelta a la, la competición, Zander Palencia juega partido amistoso esta mañana a puerta cerrada ante San Pablo Burgos, un encuentro que se está desarrollando en el pabellón municipal de los deportes, que comenzaba a las doce y media, un encuentro, como decimos, a puerta cerrada, que va a servir a, eh, para que el entrenador Luis Gil pueda ver ya a Jalen Han sobre la pista. ¡Una repetición más! ¡Vamos! ¡Va! ¡Una más! ¿Tus ahorros están en forma? Es el momento de sacar tus ahorros del colchón y ponerlos a trabajar. Con los depósitos a plazo fijo de Eurocaja Rural, entrenamos tus ahorros para que saques el máximo rendimiento. ¡Muy bien! ¡Eso es! Toda la información en nuestra web y en nuestras oficinas. Pon en forma tus ahorros con los depósitos a plazo fijo de Eurocaja Rural. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres.
1: Y como toda esta semana, nos despedimos danzando. Y es que la programación del Festival Internacional de Danza Contemporánea continúa hoy y mañana con el CDC EDUC, una nueva iniciativa divulgativa concebida para acercar y mostrar la danza a las audiencias escolares. En concreto, el alumnado del Centro Educativo, Alfonso Berruguete, podrá disfrutar en horario matinal de los... Alonso Berruguete podrá disfrutar en horario matinal de los ensayos de la gala del CDC Festival, así como conocer de en primera persona a los artistas participantes.
3: El mío, el
1: ¡Nos vamos! Llegan las dos.
0: Son las dos de la tarde, la una en Canarias...